0: Primera Corintios capítulo 13 dice algo bárbaro. Dice una pequeña frase. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Saben lo que significa eso? Exactamente lo que dice. Es permanente, es permanente. Lo más lindo es el amor va en aumento. Te casaste por muchas razones. Definitivamente no para ver televisión. Pero te casaste porque Dios nos hizo de esa manera. Dios hizo al hombre, lo puso en el paraíso, tenía todo lo que quería, podía wow, hacer, miran, lo que quería. ¿Saben qué significa eso? Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, mm -mm, no es bueno. Así que Dios le sacó una costilla y le hizo una mujer. ¡Wow! Estaba tan contento ese día, Adán, que se salía del mismo, ¿no? Le dice, Adán, miren, esto, es, esto no es Biblia, es historia, ¿no? Sí. Le digo para que no diga, vamos, lo dice la Biblia. Adán, ¿dónde estás? Mira lo que te traje. Ay, señor, no, no, déjame dormir. Porque lo, fue la primera operación quirúrgica con anestesia. Dice, Adán, mira lo que te traje. Ay, otra vaca, señor, no, déjame. No, Adán, mira, levanta, abre, abre los ojos. ¡Wow, señor, qué es esto! Adán es una mujer. ¡Wow, señor, hermosa! ¿Cómo lo hiciste? Mira, Adán, tócate al lado derecho. Cuenta tus costillas. Y tócate el izquierda, cuéntala. ¿Me falta una de este lado? Sí. ¿No me dio? ¿Con una costilla lo hiciste? Con una costilla. Señor, te doy todas mis costillas, tomada. No, Adán. Una sola. Una sola. Es suficiente. Y ahí comenzamos, ¿no? La historia ha seguido desde Adán y Eva. Después pues que cayeron, hmm, comenzaron los problemas. Hasta ahí vivieron felices. Ahora, Dios nos hizo porque el hombre fue creado, pero no es bueno que sea solo. Hay hombres que tienen el don de continencia. Si no saben lo que significa, no es que no pueda pagar. Es que no necesita la mujer. Punto y aparte. Pablo dice, yo desearía que se queden como yo. Creemos que Pablo era casado y posiblemente o su esposa lo divorció cuando, cuando abrazó el Evangelio o se murió. Por eso le dice quédense como yo. Si tiene el don de continencia, si no lo tiene, cásate muchacho. Ahora, por eso la importancia es que ella, en el caso de nosotros hombres, nos llena y nosotros nos llenamos a ella. O sea, nos compenetramos, somos, eh, somos exactamente lo que uno y el otro necesita. Ahora, muchos pensaron eso al principio y después dijeron, me equivoqué, me equivoqué. Si yo hubiera sabido cómo es él, hubiera sabido cómo es ella. Pero te casaste. El casamiento es un pacto ante Dios. Y Dios quiere que lo conservemos. Muchas personas piensan que el divorcio es la manera de salirse del problema. Y quiero decirte que hay, muchas, hay unas cuantas estadísticas que hablan sobre el divorcio. Por ejemplo, hoy día el 50% de las parejas se divorcian. 50%. De esas parejas... Las que se vuelven a casar, el divorcio de los que se vuelven a casar es de un 75%. Solamente el 25% de los que se vuelven a casar tienen éxito en su segundo matrimonio. Y los que se divorcian del segundo matrimonio, ese 75%, y se casan otra vez, tienen un fracaso de 95%. Y ya acumulaste tres suegras. No estás tan mal como Salomón que tenía 700, pobre hombre. Él tenía una, una oficina de quejas de suegras. Pero ya tenés un 3% de posibilidades de éxito. Era más fácil arreglar los problemas con la primera esposa, ¿sí o no? Y a veces nosotros, eh, las razones de los divorcios no, realmente no tienen sentido muchas veces. Son cosas... Te lo puedo decir en una sola palabra. Orgullo. Nada más. Orgullo. Orgullo. Porque las razones son, a veces son estúpidas. No tienen sentido. Pero el orgullo. El orgullo los llevó. Y claro, ya cuando empezaron con eso, se empiezan a maldecir, a decirse cosas, ya, ya se hace más grande la cosa. Dicen, no, ya basta contigo, tú eras esto y tú eras lo otro. Y los divorcios son horribles. Cristina... Mi esposa es traductora profesional, intérprete en las cortes muchas veces, en oficinas de abogado, y tiene que traducir. Gente que no habla inglés le tiene que traducir en un divorcio. No. A veces le digo, ni me cuentes. Pero mira, ella escucha y tiene que traducirlo. Es impresionante. Dios nos dio los medios para que tengamos matrimonios estables. Solamente tenemos que buscar. Ahora, mira esto. ¿Cuántos, tenemos? ¿Cuántos doctores hay acá? ¿Algún doctor? No. Cuando uno se enferma, ¿verdad? Tiene un problema, se corta, o hace. ¿a dónde va? Al doctor, ¿no? No va al carnicero o al verdulero, va al doctor. Cuando tú tienes un problema en tu matrimonio, en el cual no estudiaste nada para saber sobre el matrimonio, simplemente casaste porque sentiste que la amaba, ¿sí o no? Pero ¿cuántos cursos tomaste? ¿Tomaste un curso de universidad? No, no, eso no hace falta, ¿no? Es natural. ¿Y qué pasa después? No sabes cómo resolver los conflictos. Y ¡pum, pum, pum! salen todos hinchados, con la cabeza hinchada, con los chichones. Con los... Y se divorcian. Se puede evitar. Se puede evitar. Si vamos a un consejero, al hombre le cuesta al consejero. Porque a nosotros no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Verdad? Un hombre verdadero, dice el dicho, no pregunta, se pierde. Ese es nuestro, es nuestro ¿eh? había uno que era vendedor. Y estaba por ahí, por el campo, ¿no? Y tenía que ir a, una, a un lugar ahí, una ciudad, y tenía que atravesar un lugar, un, una, una zona desierta, medio así, muy poco poblada. Y de eso llega un lugar y decía, y decía un cartel, dice, camino cerrado, no avance. Y el tipo miró, ya es paqueano, ya conocía, ya había viajado mucho, mira, y ve que el camino se ve bien, ah, se mete. Y ahí va, Cinco minutos, diez minutos manejando, ya había, el camino se hacía más chiquito, más estrecho. De pronto llega a un punto, hay un puente, está roto. Ahí con dificultad pega la vuelta, pega la vuelta y vuelve. Cuando llega al punto donde estaba el cartel, del otro, del, del otro lado del cartel decía, bienvenido otra vez, estúpido. ¡Ay! <risa> Amar, aprender a amar. ¿Tú conoces a tu mujer? ¿Tú sabes eh, cuál es el idioma del amor? Uno de ustedes, tal vez, recibió un regalo del doctor Champlain. Él habla, él descubrió un consejero ¡ouch! matrimonial. Estoy bien, estoy bien, no sea problema. <risa> un este, un este, consejero matrimonial, él descubrió de que hay cinco idiomas del amor: cinco idiomas del amor. ¿Tú sabías que tu señora hablaba tanto idioma, Pero bueno, eh, cada uno de estos idiomas significan muchísimo para la persona. Por ejemplo, tú fuiste creado en una familia. En tu familia hay un idioma del amor. Hay algo que en tu familia se hace que significa ah, te amo, te quiero, te amo de verdad. Le voy a decir estas cinco cosas. Yo no sé, fíjate, piensa un poco. ¿Cuál era el, el, la familia donde tú te criaste? ¿Cuál era el idioma del amor? Uno, el toque físico. Ah, me ama, sí, me abraza. Hay familias conozco familias viven abrazándose. Viven besándose uno con el otro, ¿no? Ese es el idioma del amor para ellos. Otras son las palabras afirmativas, palabras de afecto. Palabras de alabanza, palabras de guía. Oh, estás con problemas, ven, vamos a sentarnos. Mira, no, pero tú estás bien, no, tú puedes. Piensa un poco más. Ah, voy a orar por ti. Ahí está, palabras de aliento, palabras afirmativas, algo que nos ayude, que nos guíe. Ese es el idioma. Entonces, wow, qué lindo, había un apoyo ahí. Otro idioma del amor es un tiempo especial en el que, oye, vamos todos, vamos a salir todos este, de vacaciones. Y vamos, vamos a pasar un buen tiempo todo Había el gallego, que se, la gallega que se, se, se quejaba, la gallega, decía, él nunca me saca, nunca me saca. Un día estaban durmiendo en la casa, pega un, te pega un, 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 este, un terremoto y una le agarró una, un, un huracán, un torbellino, le, abrió, abrió el cuarto de arriba, lo abrió totalmente, le sacó el techo, levanta la cama y la tira sobre la calle y los dos estaban acostados en la cama. Y como era pendiente abajo, comienza a rodar. Tenía rodita en la cama. Comienza a rodar la cama. Y él no despierta a ella. Levantate, Fereza, levantate. Mira, tú que te quejas que nunca te saco. Mira. <risa> Pero eso, el tiempo especial. Tener un tiempo especial. El cuarto son regalos. Son regalos. Es un idioma del amor. Hay gente que no le gustan los regalos. Cuidado, ¿eh? Yo tengo una hermana en la iglesia... El marido, día de cumpleaños, fue y le compró un ramo de flores de eso, de Hollywood, ¿no? De hermoso. Se gastó. Y él, ella entra al, entra al carro y él le dice, querida, estas flores son para vos. ¿Para mí? ¿Y cuánto gastaste? No importa, son para vos, les son regalos, son flores. ¿Para ¿Y cuánto gastaste? Pero no te hagas problema por eso, es un regalo. No, ¿cuánto gastaste? Ay, bueno, 75 dólares. ¡75 dólares por esta porquería! ¿Cómo se es que gastaste 75 dólares? Pero es un regalo para vos, es este tu cumpleaños. No, 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 vamos a devolverlo. Y fueron y lo devolvieron. Bueno, ella no tiene ese, ese idioma del amor, así que por eso cuídate. Pero para muchas mujeres tiene ese idioma. Ah, me trajiste algo aunque sea una flor que agarraste ahí en el patio de la, de la vecina. <risa> Más barato, ¿no? <risa> Le estás diciendo a ella, mira, estaba pensando en vos. Wow. Wow. Para ella es el mundo. O tal vez para él. Querido, mira, te compré el carro que querías. <risa> Cada uno con lo suyo, bueno. Y el último es el servicio, es el servicio, el hacer algo por el otro. Una pareja, eh, eh, fueron, al, fueron al consejero porque se quejaba, ella decía, él no me ama, él nunca me él no me ama. Y ella decía, ¿cómo que no te amo? Sí, yo te amo. No, tú no me amas, tú nunca me amas. Y entonces, este dice, ¿pero cómo no? Y le pregunta, ¿pero usted no ama a su mujer? ¿Cómo que no la amo? Mire, yo trabajo de sol a sol, vengo cansado, trabajo para poder proveer a la familia, para poder poner el pan en la casa, para vestir a todo el mundo, este, para pagar las cuotas del carro. Mire, yo, yo la amo a mi mujer. Y ella le dice, tú nunca pasas un tiempo especial conmigo, por eso no me amas. ¿Se dan cuenta? Él estaba haciendo, ejecutando su idioma de amor hablándola a ella en su idioma ella no entendía porque el idioma de ella era un tiempo especial ¿se dan cuenta? ok vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿cuál es tu idioma del amor? cinco dije cinco a ver si lo recordamos uno el toque físico dos palabras afirmativas tres tiempo especial cuatro Regalos, cinco servicios. Vamos a ver, ¿cuál es el tuyo? A ver, ¿quién se atreve? ¿Están conmigo o estoy solo? Vamos. A ver, sí, allá. ¿Cuál es? ¿Cómo? No escuché. ¿El toque? Los cinco. ¡Eh, pero vosotros! So. Vos sos, vos sos sí. Poli, politeísta, no, pero uno, uno, pero uno que, ok, yo sé, a todos les gusta todo pero por lo menos el que es más fuerte, ¿me entiendes? Ok, perfecto, vamos a aclarar, ¿qué es más fuerte? A ver, sí, ¿quién lo otro no? Muy bien. ¿Tu esposo sabe eso? ¿Sí sabes eso? ¿Tú leíste el libro? Muy bien, fuerte el aplauso, ¡eh! ¡Uh! el cuarto, ¿cuál es? Regalos. regalos. ¿Así es? ¿Te encantan los regalos de él? Ah, ¡Qué bueno! Oye, ¿y cómo sabías eso? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Por este lado, este lado, ahí. Servicio, el de ella. No, el tuyo. Ah, ok. Oh, muy bien. Que esté todo listo, todo limpio, la comida puesta, como me ama, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el de ella? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ella lo confirma? ¿Sí, más o menos? ¿O sí, sí? ¿O tenés otro? Muy bien, les voy a dar un minuto. Los que no saben, decidame entre su pareja cuál es, cuál piensan que es el, el idioma de cada uno. Vamos a ver, háblenlo, háblenlo. Háblenlo con su pareja. Sí, uno más acá. Servicio, Tuyo. Ah, qué bueno. Tú le provees tiempo de calidad. ¿A ella? Ay. Tú tienes que darle tiempo de calidad. Ok, empezamos esta noche. Muy bien. Háblenlo, háblenlo. No me miren a mí, háblenlo con su mujer, que está al lado. Mire, es muy fácil, lo que su mujer se queja que usted no hace, ese es el idioma de ella. ¿Eh? Que lo que su mujer se queja de lo que usted no hace, ese es el idioma de su mujer. Te lo está diciendo toda la vida, lo que pasa es que no entendemos. Bien. Mm. A ver, ¿cómo andamos con, la, con el tiempo de las hamburguesas? A ver, ¿andamos bien? Uh, okay. Muy bien. Entonces, realmente, realmente les puedo asegurar, si ustedes empiezan a llenar el tanque emocional de su cónyuge, las cosas van a cambiar. Hay mujeres que precisan ese tiempo especial. Y su marido nunca se los da. No hay tiempos especiales. Él llega del trabajo, tira esa para pasó la para acá, y agarra el control del mundo. ¿Alguien tiene que controlarlo? ¿Verdad? Y ella se la pasa mirando telenovelas. Aquí viene el galán con las flores. Hola, oh, querida. Mm, ¡Ven, dame un beso. Ahí viene tu galán. ¿Ya está la comida lista? <risa> y sí, ese gran problema. Cuando empezamos a llenar los vacíos, entonces las cosas comienzan a cambiar. Pero tenemos que proponernos, ¿sabes? Somos egoístas, queremos que llenen nuestro tanque. Primero llena el tanque de tu cónyuge. Y luego... Ella va a llenar el tuyo, o él va a llenar el tuyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto lo van a hacer? A ver, la mano. A ver los vagos, los que no quieren hacer, levanten la mano también. Vamos todavía. Ahí está, vamos. Ah, es muy difícil la tarea, ufa. ¡Ah! Qué bárbaro. Este, llenar la necesidad, tener un, un, una persona satisfecha a tu lado, no hay nada mejor que eso. Eh, hay dos expectativas en el matrimonio Que en la mayoría de las veces No son satisfechas El libro de Efesios Nos da esas dos expectativas Y él dice Hay dos cosas que la mujer tiene que hacer Y dos cosas que el hombre tiene que hacer La primera cosa que dice es Maridos a ver los maridos que me digan, ¿qué es lo que dice? A, a Amada vuestra... Un momentito. Está hablando mujeres, pero es mujer. Tú mujer, unas mujeres, no todas las mujeres. Acordate de Adán, una costilla. Y a la mujer le dice, al final del capítulo 5, dice, la mujer, ¿qué hace? Tiene que respetar a su marido. Ese es algo tan importante. Hay un doctor llamado Emerson Eggerich que le escribió ese libro acerca de este asunto. Eh, el hecho de amor y respeto. La mujer quiere ser amada. ¿Y por qué Dios le dice al hombre que tiene que amar a su marido? ¿Por qué? Porque no amamos naturalmente. Así de sencillo es no estoy hablando del amor eh, pasional estoy hablando del amor ágape el verdadero ¿no? dice ama haz por tu mujer haz por tu mujer y entonces la mujer al no sentirse amada ella no respeta a su marido en un libro escrito por Shanti y Jeff Feldman nos dice que hicieron una encuesta hecha a 400 hombres y le dijeron que si tenían que elegir entre ser amado o ser respetado, ¿qué es lo que elegirían? Escuchen bien, la gran mayoría dijo que preferían ser respetados antes de ser amados. También le hicieron la misma encuesta a las mujeres. ¿Qué es lo que preferían? ¿Ser amadas o ser respetadas? La gran mayoría respondió: preferimos ser amadas antes de ser respetadas. ¿Es verdad, mujeres? Así es. Pero cuando no hay amor y no hay respeto en una pareja, es como el perro que se quiere agarrar la cola. ¿Lo vieron? Shhh, él gira, gira y gira y nos agarra la cola. Y se pregunta: ¿por qué la cola se mueve? No entiendo por qué. El libro de Proverbios dice algo muy interesante. Él dice: Así como está lejos el oriente del occidente, Dios hizo apartar de nosotros nuestros pecados. ¿Alguna vez podemos llegar a la oriente? ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en el este o en el oeste? A ver. No dice a dónde estamos. Bueno, muchachos, estamos en México, ¿ok? Esa, esa sí la sabemos segura. ¿okay? Estamos en México. Ok. El problema es que estamos en el centro, ni para acá ni para allá, ¿no? Muy bien. Bueno, ok. Está bien, le voy a dar esa. Si estamos ahora aquí en Querétaro. ¿Estamos en Querétaro? Querétaro. Si queremos ir al... Si tengo la musiquita, ¿ese es el funeral? ¿Significa que ya? Caputo. Ok. Porque está la musiquita. Yo la escucho, ¿no? Ok, good. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Okay. Ok. Si yo quiero ir al oeste, ¿cuál es la ciudad eh, al oeste? Pero estamos en México, vamos. ¿Cuántos de ustedes fallaron geografía? Levanta, no, levanta la mano. Ok, vamos a las aguas del, del Pacífico, va, ¿verdad? Por, eh, por lo menos está el Pacífico. ¿Y dónde queda el oeste? ¿Llegamos al oeste? No, el oeste sigue estando delante nuestro. Nunca vas a llegar al oeste, porque siempre lo este está delante tuyo. Así es exactamente lo mismo. Precisamos entender de que Dios, Dios, desea que amemos a nuestra esposa. Y maridos, maridos, tengan esto en cuenta, pero mujeres, respeten a su marido. El tiempo me ha corrido, las hamburguesas están listas, pero vamos a la segunda sección. Vamos a charlar un poquitito más. ¿Y ¿A cuántos les interesaría saber cómo resolver conflictos? ¿Ahí? Ok, mucho. Yo no pensé que tenían conflicto ustedes. ¿Y la culpa de quién es? De Adán y Eva. No nada. Hoy, hoy dormiste en el sillón de afuera. Vos. Ahí le pifiaste, ¿no? Como... Enseguida, enseguida apuntaste con el dedo. ¡Wow! Equal. de todas maneras, vamos a ver eso. Eh, y tenemos 10 reglas de cómo tener una buena pelea. 10 ¿Mm? reglas. Oigan, ¿cuánto le gusta el box a los muchachos? ¿Le gusta el box? Algunas mujeres también, me visto mujeres boxeadoras, ¿no? Ellas no lavan los platos en la casa, te aseguro. Este, eh, hay reglas. Primeramente, no se pueden golpes bajo, debajo de la cintura, no pueden haber golpes. ¿Sí o no? Y cuando ustedes discuten, se la pasan dando golpes bajos. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permite compartir principios, hablar acerca de algo tan importante que tú creaste, que es, es el matrimonio, que es la familia. Señor, bendice a cada uno. Tú conoces cada situación. Tú sabes lo que, lo que hay que cambiar. Ayúdalos a cada uno para que puedan mejorar su matrimonio, tener un matrimonio funcional para tu gloria. Por Cristo Jesús oramos. Amén.